0: Merci Seigneur qu'il est vivant aujourd'hui. Amen. Quelle belle journée aujourd'hui. C'est ce que nous voulons célébrer aujourd'hui, la résurrection de Jésus. Souligner à grands traits le fait qu'il est vivant. Non seulement il est ressuscité, mais il est encore vivant aujourd'hui. Et savez-vous quoi? Le miracle de Pâques change tout. Ça change continuellement et ça change en permanence le cours des choses. Ah, L'histoire de la mort de la résurrection de Jésus, vous la connaissez. L'histoire se passe un dimanche matin après l'exécution qui avait eu lieu le vendredi. Ce matin-là, le ciel était encore très sombre. Les disciples s'étaient dispersés et l'exécuteur romain qui gardait le tombeau pensait à son déjeuner qui viendrait bientôt ou peut-être aux tâches qu'il avait à accomplir dans la journée ou peut-être à son prochain jour de congé qui approchait. Mais en tout cas, il ne pensait pas du tout à celui qui avait été cloué sur une croix et transpercé par une lance. Jésus était bel et bien mort et enseveli. C'était maintenant une chose du passé. C'était l'actualité pour hier. C'était pas une chose d'actualité maintenant. C'était des choses d'hier, des nouvelles maintenant. Oups, mais Dieu voulait rebrasser tout cela. Et dans l'évangile de Matthieu au chapitre 28, nous lisons justement l'histoire. Après le sabbat comme le jour commençait à poindre, le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe. Mais tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roulant la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante et se mirent à trembler et devinrent comme morts. Mais l'ange, en s'adressant aux femmes, leur dit, vous autres n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Si ces paroles n'avaient jamais été prononcées, si le corps de Jésus c'était décomposé en poussière à l'intérieur du tombeau emprunté. On n'en parlerait pas ce matin. On ne soulignerait pas ça. On ne célébrerait pas cela. On ne parlerait pas du tout de ce que ça a changé. On ne parlerait pas non plus de la promesse qui y est rattachée à cela. Mais les mots ont été dits. La parole a été prononcée et la promesse a été faite. Et elle a été faite plus d'une fois. La résurrection a tout changé. En fait, Jésus est apparu aux femmes cette journée-là, près du tombeau. Il est apparu aux disciples le soir dans la chambre haute. Il est apparu aux disciples qui étaient en route vers Emmaüs. Il est apparu aussi à ses amis sur la rive de Galilée. Il a parlé avec eux. Il a mangé avec eux. Ils ont touché son corps et entendu sa voix ils étaient persuadés que Jésus était véritablement ressuscité. Ce matin-là, voyez-vous, la pierre a été roulée. Mais elle n'a pas été roulée afin de permettre à Jésus de sortir, mais plutôt afin que les autres puissent entrer et constater que Jésus était véritablement ressuscité des morts, exactement comme il l'avait promis. La pierre a été roulée afin que nous puissions, à travers ceux qui étaient là à ce moment-là, constater le fait que Jésus était véritablement, physiquement ressuscité. Et ce matin-là, la Bible nous dit que, alors qu'il était très tôt, cet ange-là est descendu du ciel, parti du ciel, parti de cet endroit merveilleux, glorieux, extraordinaire, où nous espérons tous aller, où nous avons tous hâte d'aller un jour. Cet ange-là qui était descendu du ciel, et la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il y a eu le tremblement de terre. Et puis là, la Bible nous dit que l'ange a roulé la pierre, s'est assis dessus, et puis là, finalement, s'est adressé aux femmes. Il a annoncé la bonne nouvelle de la résurrection de Jésus aux femmes. Il avait trois messages pour eux, qu'on va juste regarder brièvement ce matin. Tout d'abord, il leur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. C'est si souvent le message que Dieu nous donne à chacun d'entre nous. « N'ayez pas peur. » Il veut nous le dire encore aujourd'hui. Il envoie des anges pour nous dire « N'ayez pas peur. » Et même si les choses sont parfois épeurantes, on n'a pas besoin d'avoir peur. La réalité de la résurrection amène la joie et non pas la peur. Lorsque vous avez peur, souvenez-vous que le tombeau est vide. Souvenez-vous que ça signifie que Jésus est vivant, qui n'est pas juste une, un quelque chose du passé qui accomplit quelque chose de grand. Jésus est vivant et il peut bien s'occuper de vous aujourd'hui et de votre situation particulière. L'ange dit, n'ayez pas peur. Et mes amis, aujourd'hui, dans cette journée de Pâques en 2021, malgré les tumultes, malgré les revers, malgré les... Hmm, les impairs et toutes les, les choses difficiles qu'on peut vivre et les retards qu'on a pu avoir et qu'on a pu expérimenter aujourd'hui même. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur. Le deuxième message que l'ange voulait leur dire aussi, c'est « Il n'est pas ici. Il n'est plus ici. Il était ici, mais il n'est plus ici. Jésus n'est pas mort. On n'a pas à le chercher parmi les morts. Il est vivant et il peut intervenir parmi son peuple encore aujourd'hui. Il n'est plus ici. » Troisième message que l'ange donne aux femmes également aussi, qui étaient, qui étaient là ce matin-là, c'est « Venez voir. » Venez donc juste voir cette situation-là. Venez constater cette réalité-là. Et les femmes pouvaient vérifier les preuves par elles-mêmes. Faire vérifier des preuves par une femme, ça veut dire qu'elle va regarder dans des détails. Un gars, généralement, va regarder ça de loin et dire « Ah ouais c'est vrai, il n'y a pas l'air d'être là. Hmm, »« une femme, voyons. » Ça va regarder un petit peu plus en détail. À quelle place sont les vêtements à quelle place sont les linges? Il y a t quelque chose en dessous? Vous regardez dans tellement plus de détails. Rien de mal avec ça. Ça fait partie de la réalité, de la différence qui existe entre les hommes et les femmes. Et les femmes pouvaient entrer puis voir les preuves, constater les preuves par elles-mêmes. Et la constatation, c'était que le tombeau était vide. Il était vide alors. Et savez-vous quoi? Il est encore vide aujourd'hui. Il est encore vide aujourd'hui et on peut encore constater le fait qu'il est encore vide aujourd'hui. La résurrection, c'est un fait historique. Et la résurrection de Jésus, c'est la clé principale pour la foi chrétienne. C'est pour ça que c'est si central dans la célébration que nous faisons aujourd'hui et dans le fait qu'on souligne que Christ est ressuscité et on chante que Christ est ressuscité et on expérimente que Jésus est ressuscité parce que quand on lui adresse la parole, on sait qu'il est là, qu'il nous entend. Et on voit la réalité de la manifestation de sa présence dans notre vie et dans la vie des autres personnes autour de nous aussi. Pourquoi est-ce que la résurrection de Jésus est tellement quelque chose de, de si euh, central au niveau de la foi chrétienne? mais c'est parce que, comme l'ange le dit, il n'est plus ici comme il l'avait dit. Comme il l'avait dit. Jésus parle, et on a besoin de tenir compte de ce qu'il dit, parce que ce qu'il dit se réalise. Comme il l'avait dit, il est ressuscité des morts, alors ça veut donc dire qu'on peut avoir confiance qu'il va accomplir aussi tout ce qu'il promet, tout ce qu'il nous promet ou tout ce qu'il nous a promis. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Jésus nous promet la paix. Il est capable de l'accomplir comme personne d'autre ne peut l'accomplir, comme il l'a dit. La résurrection physique de Jésus nous démontre que Jésus et le Christ vivant règne bien sur le royaume éternel de Dieu. Jésus n'est pas un faux prophète. Jésus n'est pas un imposteur. Jésus n'est pas quelqu'un qui dit n'importe quoi, n'importe quand. Jésus est quelqu'un qui accomplit ce qu'il promet. Et ce qu'il dit est véritable. Et s'il est vivant encore aujourd'hui, il est vraiment celui qui règne sur l'univers, sur le royaume de Dieu. Nous pouvons être certains que notre résurrection pourra venir aussi parce qu'il est ressuscité. La mort n'est pas la fin, il y a de la vie après tout ça. Lorsque même on approche de la mort, on peut, nous, les croyants, être rassurés, être confiants, même s'il y a un certain degré d'incertitude, qu'est-ce qui va se produire à partir de maintenant? On n'a jamais vécu ça, la mort, jusqu'à maintenant. Mais on peut être rassuré que comme Christ est vivant aujourd'hui, il, il, et qu'il a été ressuscité d'entre les morts, nous serons ressuscités aussi. Un jour, nous pouvons être rassurés finalement au niveau de notre foi chrétienne que la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est disponible pour nous aujourd'hui afin de ramener à la vie nos vies spirituellement mortes. Dieu veut manifester sa puissance dans nos vies. Il veut le faire de la même façon qu'il a, qu a, qu a manifesté la, sa puissance en ressuscitant et en ramenant Jésus à la vie. Il peut le faire pour chacun de nous aujourd'hui. Il peut toucher chacune de nos vies aussi. Avez-vous des besoins aujourd'hui? Êtes-vous dans l'abattement aujourd'hui? Vivez-vous dans la souffrance aujourd'hui? Je veux juste simplement vous rappeler les, les, le message de l'ange. Euh, il n'est plus ici. Il n'est plus ici. N'ayez pas peur. Et puis venez donc vérifier par vous-même. La résurrection a tout changé et la résurrection continue à tout changer. En fait, la résurrection a même changé quelque chose dans le corps physique de Jésus. Parce que nous voyons à travers les textes que le Jésus ressuscité, il est notre modèle, son corps ressuscité, portait une certaine ressemblance à son corps crucifié. Mais c'était seulement une, une ressemblance, ce n'était pas tout à fait pareil. Les disciples de Jésus qui ont vécu avec lui pendant trois ans ne l'ont pas reconnu tout de suite. Marie de Magdala, on voit le texte dans Jean chapitre 20, puis les disciples d'Emmaüs dans Luc chapitre 24, ou les douze qui étaient réunis aussi dans Jean chapitre 21, ont tous vu Jésus, mais ils ne l'ont pas tout de suite vu ou reconnu comme étant véritablement Jésus. Ce personnage-là faisait des choses familières comme marcher et manger, il faisait des choses qu'il a déjà faites, mais son apparence était différente. Si je devais regarder des photos de vous, comme un enfant, j'expérimenterais probablement le même phénomène. Peut-être qu'en regardant attentivement, je reconnaîtrais des traits communs avec l'apparence que vous avez maintenant. Quelque chose comme dans la forme de votre bouche ou votre, la rondeur de votre visage ou le visage allongé ou la grandeur de votre mâchoire ou l'angle de vos yeux ou quelque chose peut-être dans votre regard. Peut-être que je finirais par dire mm, « oui, c'est vrai, il y a quelque chose de ressemblance. Là, il, y une, il y a une forme qui ressemble encore aujourd'hui. » Mais pour trouver des traits communs, il faut vraiment se concentrer parce que la vérité, c'est que vous avez changé depuis que vous étiez bébé depuis que vous étiez enfants. Jésus, son corps, était changé. Et savez-vous quoi, mes amis? Un jour, le nôtre sera changé aussi. Un jour, nous aussi, nous serons changés à cause de la résurrection. Lisons ensemble dans 1 Jean chapitre 3, verset 2. L'apôtre Jean écrit et dit, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons un jour, n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que le, lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Ah, réfléchissons encore un petit peu là-dessus. Nous serons semblables à lui, à l'allure que Jésus avait à cette sorte de corps que Jésus possédait après sa résurrection. Oh, que tous ceux qui souffrent dans leur corps aujourd'hui, que tous les gens qui ont eu des membres coupés à cause du diabète ou à cause d'autres difficultés, que ceux qui sont retenus au lit, que ceux qui souffrent d'anémie aujourd'hui puissent se reposer dans leur cœur et dans leur âme en se rappelant cette promesse merveilleuse et glorieuse, nous serons semblables à lui. Ceux et celles qui se déplacent en fauteuil roulant ou qui ont des membres qui s'atrophient, prennent cette promesse à cœur. Nous serons semblables à lui. Parce que, voyez-vous, nous graduerons de notre version actuelle de corps que nous avons vers une nouvelle version qui sera à son image. Nous profiterons d'un corps comme le sien qui est fait pour le ciel ou pour la terre. Nous serons changés seront différents. Quelque chose d'autre sera notre réalité à ce moment-là. Nous serons semblables à lui. Que cette espérance pour demain vous donne la force pour aujourd'hui. Parce que certains d'entre nous habitons peut-être dans un corps qui devient fatigué par la route. Avec les années qui s'accumulent, il y a des petits petits grincements à gauche et à droite qui apparaissent. On vit, vit peut-être dans un corps qui commence à être fatigué par la route. Les genoux ont besoin de glucosamine peut-être. Les yeux ont besoin de lunettes ou de gouttes. La peau s'affaisse. On essaye bien de mettre de la crème, mais ça donne ce que ça donne. Ça s'use un corps avec les années. Mais nous serons semblables à lui. Et il y en a certains peut-être qui sont sortis du sein maternel avec des différences physiques et qui en ont souffert peut-être pendant toute leur vie. Et bien qu'on n'a pas de réponse à offrir pour vos luttes que vous expérimentez dans tout cela, je vous invite, non, je vous implore au contraire à tenir avec moi cette promesse et à saisir cette promesse, nous serons semblables à lui. La résurrection change tout malgré qu'on expérimente des situations difficiles ou des situations ténébreuses, la résurrection change tout. Il peut y avoir de l'espoir encore. La résurrection amène une différence. Nous serons semblables à lui. Parce que maintenant, nous sommes enfants de Dieu et nous avons cette espérance dans notre cœur et nous expérimentons cette réalité-là, cette assurance dans notre cœur. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Alléluia. En regardant attentivement, peut-être qu'on sera capable de se reconnaître. Un bonjour aussi plus tard. Dans la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 4, l'apôtre Paul affirme que comme Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous aussi nous serons ressuscités. Et après avoir fait cette affirmation-là, que... Comme Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, il nous ressuscitera aussi avec lui. » L'apôtre Paul poursuit après ça son raisonnement en, le, en faisant l'affirmation suivante que nous voyons au verset 16. « Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. » Et même si notre être extérieur se détériore peu à peu, hum, un genou à la fois, ou une hanche à la fois, ou un dos à la fois, ou un cou à la fois, des épaules à la fois, ou une joue à la fois intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpensable de gloire éternelle qu'elles prépare. Et nous portons notre attention, non pas sur les choses visibles, mais sur les réalités qui sont encore invisibles. Car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Quel encouragement nous voyons là-dedans, hein? que nous ne perdons pas courage. Pourquoi? Parce que nous savons que le Christ ressuscité est véritablement vivant encore aujourd'hui et que nous aussi, il nous résistera avec lui. Voilà pourquoi, en ayant cette assurance-là, nous ne perdons pas courage. C'est facile de perdre courage et de vouloir tout lâcher, de vouloir tout quitter. La vérité, c'est que nous faisons tous face à des problèmes soit dans nos relations interpersonnelles ou à notre travail, qui peuvent nous occasionner le désir de vouloir déposer tous nos outils et partir. Mais plutôt que d'abandonner, lorsque la persécution l'épuisait, l'apôtre Paul se concentrait plutôt sur le renouvellement intérieur que le Saint-Esprit voulait produire en lui et produisait en lui. Alors, mes amis, je veux juste vous dire aujourd'hui, nous ne perdons pas courage. Et je veux juste vous encourager, ne laissez pas la fatigue non plus, la douleur ou la critique vous diriger vers la sortie ou vers votre démission. Renouvelez plutôt votre décision de servir Jésus. N'abandonnez pas votre récompense éternelle à cause de l'intensité de la douleur d'aujourd'hui. Parce que notre faiblesse actuelle peut permettre à la puissance de la résurrection de Christ de nous fortifier d'une étape après l'autre. Dieu est puissant. Dieu est grand. Combien Dieu est grand? Dimanche dernier, lors de notre réunion ensemble, qui était, si je me souviens bien, notre dernière réunion en présentiel, j'étais assis euh, ou debout parce qu'on chantait, peut-être juste de ce côté-là, puis on, on chantait à ce moment-là, euh, « Combien Dieu est grand? » Chantons-le. Combien Dieu est grand. Et tous verront combien, combien Dieu est grand. Et à ce moment-là, j'ai vécu quelque chose de spécial dans mon cœur. C'est comme si, euh, c'est pas vraiment une vision, mais c'est juste une, une assurance surnaturelle ou une assurance céleste, peut-être tout d'un coup, qui est comme descendue dans mon cœur, que Dieu est véritablement grand. Écoutez, vous le savez, on expérimente une difficulté après l'autre, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit dans le domaine euh, des, des, des possibilités de se rencontrer. Ce matin même, une nouvelle difficulté euh, technique aussi. Toutes sortes de choses qu'on peut faire face, une chose après l'autre. Et ça, c'est sans compter les différentes situations problématiques qu'on a expérimentées aussi au niveau de la construction pour mener finalement le projet à terme et être capable de véritablement se réunir tous ensemble lorsque la situation de santé le permettra. On a expérimenté notre dose de difficultés. On a expérimenté notre dose de surprise à travers ça. Mais pendant qu'on qu chantait ce chant-là, chantons-le ensemble combien Dieu est grand. Soudainement, il y a une assurance qui est venue dans mon cœur. Dans le milieu de tout cela, Dieu est là. Il est là, il est présent. Et on a simplement juste à garder nos yeux fixés sur lui encore, continuer à chanter de tout notre cœur qu'il est grand et traverser cette période de difficulté, cette période ténébreuse, si on veut, parce que de l'autre côté, il y a l'assurance que ça sera différent, ça sera changé. Dieu est là. Dans le milieu de tout cela, Dieu nous permet d'expérimenter sa grâce, il nous permet d'expérimenter sa présence, il nous permet d'ouvrir des portes qu'on n'avait peut-être pas imaginées et on, on voit soudainement les cieux s'ouvrir et Dieu accomplit des miracles extraordinaires. Il veut le faire pour nous. J'ai aucune inquiétude que notre projet sera complété, je sais. C'est une profonde assurance que j'ai et je ne l'ai pas juste eu ce matin-là. Je sais dès le départ que Dieu était dans l'affaire et qu'il sera dans l'affaire tout au long. C'est juste que des fois, on trouve que le chemin est pas mal plus long qu'on avait pensé ou pas mal plus hasardeux qu'on avait imaginé ou qu'il y a des problèmes qu'on n'avait pas soupçonnés, la possibilité de l'existence même et qui se sont manifestés. Mais Dieu, le Dieu vivant, le Dieu réel, le Dieu puissant, le Dieu qui est grand, le Dieu qui est au-dessus de tout cela, lui, il est encore là. Et ça, c'est l'assurance profonde qui est venue cette journée-là. Mais je veux juste simplement le partager avec vous. Dieu est grand. Continuons à croire dans la réalité de la puissance de la résurrection et de la grandeur de Dieu et de la puissance de Dieu et de la volonté de Dieu de manifester sa puissance dans chacune de nos vies. Et pendant qu'il fait ça, et pendant que nous expérimentons la réalité de sa puissance dans le milieu des situations ténébreuses, savez-vous quoi? Il est en train de nous fortifier et il est en train de nous faire grandir afin qu'on soit capable de faire un pas ou deux pas ou trois pas ou quelques kilomètres de plus après, lorsque tout ça sera levé. Et lorsque Dieu pourra manifester sa puissance, je sais que Dieu a un plan glorieux pour nous autres, comme Assemblée au Cafou Ressin de la Capitale, à jouer dans cette ville. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose que ça fait des années que je sais qui est là. Parce que je l'ai vu manifester. Avant que je sois même sur l'équipe pastorale du Cafour, alors que j'étais juste un simple jeune croyant dans cette Assemblée, puis qu'on avait vraiment très peu de choses par rapport à tout ce que nous possédons aujourd'hui. Mais on avait quand même cette sincérité-là, ce désir-là de voir Dieu agir au milieu de nous. Et j'ai entendu des prophéties. J'ai vu la réalité de la manifestation de la puissance de Dieu. On a ressenti ce que Dieu voulait faire à travers nous. Et pendant ces 30 ou ces 40 dernières années, on a vu ça manifester dans notre vie. Et je sais que ça ne s'arrêtera pas là, parce que je sais que Dieu a des choses extraordinaires encore pour nous autres dans les années et les années à venir. C'est facile de perdre courage lorsque les situations deviennent difficiles. Et l'apôtre Paul dit parce que nous savons qu'il va nous ressusciter avec lui, nous ne perdons pas courage. Et quand bien même que les choses se détériorent de temps en temps, nous pouvons être renouvelés de jour en jour. Et même si les détresses présentes sont passagères, les détresses ne devraient pas diminuer notre foi ou nous désillusionner. Nous devrions réaliser par que nos souffrances, nos limitations humaines peuvent aussi nous être utiles. J'aimerais juste vous laisser deux, trois pensées sur cette euh, réflexion-là, sur l'utilité que les faiblesses pourraient avoir dans notre vie. Premièrement, elles peuvent nous rappeler que Christ aussi a souffert pour nous. Lorsqu'on est dans le trouble ou lorsqu'on vit des détresses, lorsqu'on vit des moments désagréables, on peut se rappeler aussi que Jésus a vécu des moments désagréables aussi. Et ce n'est pas juste une belle histoire qui est lue dans un beau livre dont l'histoire se termine bien, mais c'est aussi des difficultés qu'il a véritablement expérimentées. Alors, on peut s'identifier quelque part avec certaines des souffrances ou des difficultés de Jésus, sans pour autant aller jusqu'à son intensité, ça c'est certain. Alors, les souffrances peuvent nous rappeler donc que Jésus a souffert lui aussi. Les souffrances peuvent aussi nous garder de l'orgueil ou de la fierté démesurée. Si tout était tout le temps si facile... Peut-être qu'à un moment donné, on serait tenté, comme être humain, imparfait, de se taper un petit peu plus les bretelles et puis de se donner des belles têtes dans le dos en disant, on la dessus l'affaire, nous autres, un peu, hein? Les hmm. difficultés et les détresses nous ramènent le caquette à bas, comme on dit, ou nous ramènent le caquet plus bas, ou nous fait baisser le visage un peu en disant, hmm, Yeah, tu as besoin de l'aide surnaturelle, tu as besoin de, du secours de Dieu pour faire face à tes difficultés. Et c'est très bien comme ça qu'on puisse être capable de garder une position plus d'humilité et de dépendance à Dieu. Les souffrances peuvent aussi nous amener à regarder au-delà de cette brève existence sur la terre. Parce que Christ est ressuscité et qu'il vit aujourd'hui, il y a une vie au-delà. Il y a quelque chose de mieux après. Il y a quelque chose de tellement, infiniment mieux après. Les souffrances peuvent nous démontrer, démontrer notre foi à ceux qui nous entourent, aux autres. On pense des fois, parfois, que tout a besoin d'être parfait autour de nous pour qu'on puisse euh, rayonner la gloire ou la puissance de Jésus et être un bon témoignage à notre entourage. Savez-vous quoi les gens autour de nous autres, là, ils souffrent et ils vivent des problèmes et ils vivent des difficultés. Et c'est souvent, lorsqu'ils vivent des difficultés, qu'ils vont regarder notre comportement au bureau, euh, au travail, dans nos relations les uns avec les autres, dans le voisinage et tout ça. Quand on vit des difficultés, ils le savent qu'on vit des difficultés et eux aussi vivent des difficultés. Alors, ils sont capables de s'identifier avec nous. Et quand ils nous voient résilients, qu'ils nous voient confiants, ils sont capables de savoir à ce moment-là que... C'est vrai, notre affaire. Que ce n'est pas juste une philosophie quelconque, mais c'est une véritable expérience que nous avons dans notre, dans notre vie. La, 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 la difficulté et les détresses peuvent démontrer à ceux qui nous entourent à quel point notre foi est véritable. Elle donne à Dieu l'occasion de démontrer sa puissance dans notre vie aussi. On peut donc voir, dans nos, détresse, on peut voir nos détresses donc comme une opportunité que Dieu veut nous présenter aussi. Mes amis, notre espoir ultime, Lorsque nous expérimentons une terrible maladie ou la persécution ou la douleur, quelque chose qui est insoutenable, c'est de réaliser clairement que cette vie-ci n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a de la vie après. Savoir que nous vivrons pour toujours avec Dieu dans un endroit sans péché ni souffrance peut nous aider à vivre au-dessus de la douleur que nous faisons face dans cette vie à ce moment-ci, j'aimerais juste inviter les musiciens à revenir à ce moment-ci. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Lorsque les, éter, lorsque les ténèbres pardon, nous entourent et semblent occuper toute la place, rappelons-nous qu'il est bien possible que la résurrection approche. Et cela peut nous communiquer de l'espoir face aux difficultés de la vie. Et cela peut bien nous communiquer de la confiance aussi au milieu de la noirceur. Lorsqu'on vit une situation qui ressemblerait à un vendredi ténébreux, rappelons-nous qu'un dimanche ensoleillé pourrait bien venir. Que le moment de ténèbres vient et lorsque Christ a été crucifié, les personnes qui étaient là savaient à quel point c'était vrai et c'était réel. Et c'était décourageant. Parce que là, c'était comme la fin de toute chose. Mais après le vendredi, devait venir à un moment donné le dimanche. Alors, peu importe ce que vous traversez aujourd'hui, soyez encouragés que dimanche approche et que la puissance de Jésus est disponible pour combler tous vos besoins. Souvenez-vous que l'histoire ne finit pas d'une façon tragique, ne finit pas comme ça. Ça ne se termine pas ainsi. Christ a été crucifié, enseveli, porté dans le tombeau, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Et nous, peut-être, on expérimente des difficultés, ça s'empire, ça devient insoutenable, et on pense que ça va être la fin de toute chose. Oh. Souvenez-vous que ça ne finit pas nécessairement ainsi, que malgré les ténèbres, il peut y avoir de l'espoir. 1 Jean chapitre 3, verset 2, en terminant, « Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu. » Mais ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Parce que nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui. Hallelujah. Et maintenant, je vais inviter l'équipe de Louanges de nous diriger dans des chants de Louanges à ce moment-ci.